0: Bom dia, boa noite ou boa tarde, Malta. Bem-vindos mais uma vez a um episódio de Formar um Jogar, desta vez com o tema O processo formativo do treino zero da teórica para a prática num contexto de formação. Como sempre, sou o Tiago, sempre acompanhado pelo Fábio.
1: E antes de mais, também saudar-vos a todos, os que nos estão a ouvir. E antes de dar início à nossa conversa, queríamos agradecer-te Tiago Matos, que é o nosso convidado de hoje, por estar aqui connosco neste momento de partilha. E antes de darmos início, lá está a nossa conversa, gostaria de passar a bola só para fazeres de uma forma assim, tão, tão breve quanto possível. Um, pronto, um bocado de dar-nos a conhecer o teu background como treinador e as tuas experiências até agora no meio profissional.
2: Muito bem, uh, boa noite, bom dia ou boa tarde, como primeiro que a quem nos estiver ouvir. Antes de mais, eu quero, quero agradecer o, o vosso convite e desejar que este vosso projeto uh, possa ter todo o sucesso que vocês desejam. Um, e que possa ser mais um espaço para se discutir o bom futebol. Em relação ao meu, ao meu background um, enquanto profissional, eu, eu comecei um, a treinar, tinha ainda 18 anos, ainda era praticante, eu jogava no, no Pinhal no na antiga 2 Divisão B. Entretanto surgiu-me um convite para começar a, a treinar também. Um, a fazer parte de uma equipa técnica, de uma equipa de suquinho do Grupo Desportivo amarelo, Amarelos. É um clube muito pequenino aqui, aqui em sul, onde eu, onde eu nasci, onde eu vivo. Um clube com características muito particulares, uma experiência que que está muito na base daquilo que eu sou hoje como treinador, não tenho dúvidas. Um, e como eu disse, eu comecei a ir no depois tive uma experiência no sub 17 da vitória de Setúbal entretanto entrei na faculdade, comecei também o meu professor académico, depois passei pela um, equipa de sub-15 do Sporting um, Clube de Portugal, onde estive dois anos, mas tive a oportunidade de uh, integrar também a equipa técnica do José Conceiro uh, na equipa principal do Vitória de Sul, onde fiz o meu estágio de mestrado, e entretanto desde 2017 sou professor assistente convidado para o futebol da FMH, portanto já tive também uma breve experiência na equipa a do Cova da Piedade, e mais recentemente, nas últimas duas épocas, como coordenador técnico da escola de futebol do Vitória Futebol Clube, do Vitória de Futebol, não é? E também como treinador adjunto da equipa Sub-23, basicamente é isto.
0: Obrigado, senhor, o teu... Uh, pequeno e grande background, agora começando aqui também para estar aqui a bola e dar início à nossa conversa, eu vou falar aqui num tema que é a formação de treinador e faço a primeira pergunta relacionada com, neste caso, a tua formação académica enquanto pessoa e a minha questão vem um bocadinho de encontro a disso, que é, as faculdades e os cursos profissionais de alguma maneira é a descoberta de um potencial que nós temos enquanto seres humanos e depois na prática, quando tivemos, neste caso, na a nossa área de aplicabilidade, é e vamos dar resolução a esse potencial de aprendizagem. E a minha questão dentro disto é o quê? É, com isto tudo, qual é a importância da formação contínua de um treinador?
2: Olha, essa é uma excelente questão, porque uh, eu, uh, e desde essa conversa com, com os nossos alunos na, na FNH também, eu acredito muito que não se sai treinador da faculdade, esta é uma questão importante. A faculdade, ou neste caso, a nossa formação, seja ela de campos da força, ou, uh, através das associações ou da Associação de, de Futebol, seja através da via académica, dá-nos as ferramentas para nós podermos interpretar a prática e para nós podermos depois um, também atuar uh, na, nessa prática. E a formação contínua entrar aqui depois como fundamental porque o treinador um, tal como eu acredito também o jogador, está sempre em formação eu um, não um, consigo perceber como é que alguns colegas possam encarar isto de uma maneira diferente, porque nós nunca sabemos tudo eu não tenho a mínima dúvida que se nós interagirmos aqui um pouco os três eu vou sair daqui com mais conhecimento do que qualquer entrei ao início desta conversa porque a vida é mesmo assim nós quando falamos, nós refletimos nós, quando planeamos um treino, quando ah, saímos de uma sessão de treino, quando saímos de um jogo, refletimos. E, portanto, resumindo e para responder diretamente à tua pergunta, eu acho que o papel fundamental que tem a formação contínua é esta função de nos obrigar a refletir constantemente acerca daquilo que são os processos de treino no futebol e daquilo que é, que é o jogo de futebol. Portanto, aquilo que é a nossa formação inicial é apenas é apenas a nossa caixa de ferramentas que fizemos. Depois temos que ir fazendo os upgrades à nossa caixa de ferramentas, até porque o jogo está em constante evolução. Não é o jogo que nós temos hoje, não é o jogo que tínhamos há 20 anos e certamente daqui a 20 anos também não será o mesmo que nós, que nós temos agora. Portanto, eu encaro a formação contínua como, eu até diria, não só como fundamental, mas como natural.
0: E também gostava de, pegando no teu exemplo, qual é a foi a relevância de, deste desta porta académico para a tua formação como treinador e, ao mesmo tempo, como é que isto complementou a tua aprendizagem empírica, se permitiu ir ou não, ir mais longe daquilo que vais querer para ti?
2: A formação uh, académica, um bocadinho retindo aquilo que eu acabei de dizer, deu-me as ferramentas para eu ser capaz de chegar ao terreno. E com as minhas próprias ideias, uh, planear o processo de treino, refletir sobre o processo de treino uh, e, e ir evoluindo como treinador. Quando eu digo que não se sai treinador uh, da faculdade, não quer dizer que essa formação não tenha tido qualquer relevância, muito pelo contrário. Uh, eu sou aquilo que sou como treinador, hoje em dia tenho as minhas ideias. Uh, como treinador, tenho os métodos que eu gosto mais de aplicar como treinador, devido aos conteúdos que adquiri na na faculdade. E a formação académica, na minha opinião, tem uh, duas grandes funções. Uma eu já falei, que é a capacidade que nos dá para refletir sobre aquilo que fazemos e sobre aquilo que vamos ver na nossa volta. E a outra função é dar-nos teórica e conceptual, para nós uh, podermos depois construir as nossas ideias. Eu tenho um conjunto de princípios, uh, ou de, se quisermos, de conceitos fundamentais ou de variáveis, que estão na base do, da forma como eu olho, por exemplo, para o exercício de treino, que aprendi na faculdade. Isto não quer dizer que todo o meu processo de planeamento do treino e de concepção do, do exercício de treino se baseia em tudo aquilo que eu adquiri na faculdade. Porque uma, um dos aspectos mais positivos que eu encontro no ensino académico é a diversidade. Não só a diversidade de opiniões dos diferentes professores e docentes com quem nós vamos lidar, mas também a diversidade dos conteúdos que nós vamos adquirir em função das diferentes unidades curriculares que compõem o, o plano de estudos. Esta riqueza, os cursos, de formação de treinadores pela via das associações, não tem. E eu não estou a fazer uma crítica aos cursos das associações, porque até pela, pelo período temporal em que esses cursos são ministrados, não se podiam comparar, em termos de quantidade e diversidade de conteúdos, aos cursos do, do ensino académico, que é um curso mais específico e mais direcionado para para o treinador de futebol. Mas eu considero que essa diversidade é positiva. E quando eu digo que os cursos da via associativa uh, não têm esta diversidade, um, tem um bocadinho a ver com isto. Para terminar, outra questão que eu, que eu me recordei, que estava aqui a pensar e que eu também costumo abordar muito quando se fala sobre o ensino académico, é que o ensino académico dá a possibilidade aos estudantes, aos bons estudantes, àqueles que se empanham, àqueles que estudam, àqueles que se porque, como é a na vida, há, há alguns, algumas pessoas que só passam por lá, não é? que é mesmo assim, mas há aquele estudante que é, que reflete, que tem a capacidade de experimentar o aqui na academia, para o campo. O ensino académico facilita a entrada no mercado de trabalho, porque como os conteúdos são muito vastos, as competências que o jovem treinador adquire, adquire também são muito vastas, e facilitam a entrada no mercado de trabalho porque adquiriu competências que podem permitir fazer a análise de jogo, adquiriu competências que lhe podem permitir trabalhar mais no âmbito da fisiologia do treino, da prevenção e da recuperação de lesões e um, um curso sem esta diversidade não, não contribui desta forma um, para a formação do jovem treinador, na minha, na minha opinião.
0: E, acho, e concordo com o último aspecto que te referiste, que basicamente o, os nossos cursos de licenciatura, de várias faculdades que nos permitem tirar desporto, de mais vinculado à parte do de treino desportivo, de nos permite de alguma maneira, não digo facilitar, mas abrir uma grande vasta uh, de condições para que nós podemos ir a uh, ter alguma aplicabilidade na nossa área. Dentro Sim, disto... claro. Repara, Tiago,
2: deixa-me acrescentar o seguinte. Eu costumo também dizer isto aos nossos alunos. É óbvio que nós podemos entrar na faculdade com uma ideia muito clara do que é que queremos uh, fazer. Também, infelizmente, uh, na minha opinião, nem todos os alunos entram na faculdade logo com esta, com esta direção. E por ver se isto e até é até positivo. Porque se o aluno entrar na faculdade com uh, a, a mente, digamos, mais aberta e tiver disponível para adquirir estas diferentes ferramentas e estas diferentes competências que a formação académica lhe dá, eu não tenho dúvidas que ele vai entrar mais rápido e de forma mais eficaz e eficiente no mercado de trabalho, porque eh, quem optar pela via da formação através das associações, eh, único e exclusivamente pelos conteúdos e competências que se adquire desse curso, não estou a falar depois da formação complementar e até da autoformação que possa fazer, estou a falar apenas dos conteúdos que se adquire daquele curso, um treinador de nível 1 que é aquilo que dá a maior parte das licenciaturas no nosso país, não consegue uh, atuar de forma eficaz no âmbito, por exemplo, da fisiologia do treino. Ao passo que um licenciado consegue, se tivesse empenhado, se tivesse estudado as unidades curriculares como deveria, consegue fazê-lo. Ao contrário, pela via das associações, eu creio que é mais difícil. E mais uma vez, repito, isto não é uma crítica os cursos das associações, porque esse curso nem sequer se propõe uh, a ensinar este tipo de, de competências. É mais como que um benefício da, da via académica.
0: E Tiago, também gostava de fazer uma pergunta relativamente a isto. E isto foi o que eu senti a tirar a minha licenciatura, licenciatura, foi que a grande maioria do, das cadeiras e daquilo que é vinculado nessas cadeiras é 80%, e esta é a minha opinião, claro, é vinculado para o alto rendimento. E apenas 20%, se calhar, é vinculada ao ao que é o contexto de formação. Sendo assim, achas que, por exemplo, isto falando um exemplo, claro que é, eu comecei logo na formação e não tive a oportunidade, porque não quis, lá está, de ingressar logo ao futebol do 11. Quis começar de baixo e depois ir para cima, porque acho que existe conteúdo que é rico na formação, porque nos permite depois fazer entender mais o jogo e não só. Também outras condicionantes que no jogo, dentro, tanto dentro como fora, nos permite crescer mas achei, lá está, me vinculado para mim. Sendo assim, o que é que achas de... Achas que os cursos são desadequados com aquilo que é a realidade de formação do, do treinador?
2: Bem, eu não posso falar de outras instituições porque não estou por dentro do, do plano de estudos. Na FMH, o um plano de estudos é bastante direcionado para o treino de jovens. Estou a falar do plano de estudos da licenciatura em ciências do esporte e isto acontece também porque é porque o, o, a própria licenciatura em Ciências do de Desporto tem uma base que é direcionada para uh, o, o ensino, portanto, para a educação física. E logo aí, a grande maioria dos conteúdos estão também relacionados com aquilo que é uh, os processos de ensino, aprendizagem e de treino de jovens. No mestrado já é um bocadinho diferente, o nosso foco uh, já está mais direcionado para níveis de rendimento mais altos, mas ainda assim, não deixando de considerar também uh, os talões mais jovens, até porque no caso da EFMAGAL, é o mestrado da equiparação ao grau 2, e portanto ainda estamos também muito no âmbito daquilo que é, que é o treino de jovens, não exclusivamente, mas fundamentalmente.
1: Tiago, antes de fazer aqui uma questão que eu tinha, eu queria só comentar algo que, que estiveram a discutir há um bocado, que eu acho que eu quero, gostava de sensibilizar que é mesmo importante a questão académica na formação do treinador de futebol, porque dá um suporte teórico para as reflexões das práticas que cada um faz. E acho que isto é essencial. É perceber que, para além do empírico que nós observamos, que por trás de, pegando no que tu também, de cada exercício de treino, existe uma teoria que suportam as práticas daquele exercício. E isto é fundamental também. Mesmo até quando nos quisermos defender do porquê das práticas que estamos a aplicar, nos podermos recorrer a isso. E acho que isto não é não só bom para nós, mas também para o jogador que nós queremos desenvolver, para a, para a equipa que queremos desenvolver. Portanto, não podia deixar de concordar a 100%. Sem
2: dúvida, Fábio. Repara, até, até para quem está a ouvir, posso perceber também. Há muito esta ideia ou esta uh, relação diptónica entre aquilo que é o ensino académico e aquilo que é o ensino através das associações. Na minha opinião esta é uma ideia, uh, primeiro é uma ideia que está ultrapassada, eu creio que já está ultrapassada, embora ainda haja uh, esta discussão, eu creio que é uma ideia que já está bastante mais ultrapassada do, do que estava há uns anos. E, em segundo lugar, é uma ideia que não faz qualquer sentido, porque só pode pensar assim quem desconhecer. Porque os conteúdos que, uh, que são lecionados através das associações, no grau 1, no grau 2, inclusive, através da Associação de pesquisa de Futebol, no grau 3 e 4, têm uh, uma origem académica. Porque é, é, isso é também uma questão cultural, porque em Portugal o ensino uh, e a formação de treinadores tem a sua origem nas universidades, nomeadamente no Antigo Exército, que atualmente é a SMH, uh, nos finais da década de 70, início da década de 80, qual o grupo que nós uh, ouvimos falar, como o gabinete do futebol, uh, nomeadamente José João Ferreira, Carlos Queiroz, o professor Mirandela, da Costa e depois um conjunto de, de autores que são conhecidos que, que passaram também por lá, como o professor Jorge Castelo, o professor Arnaldo Cunha, enfim, não quero estar a esquecer uh, deles nomes, mas foram muitos dos nomes que tiveram e que têm um papel importante na formação de treinadores em Portugal e que estes conteúdos começaram a ser, a ser desenhados na academia, na via académica. E ainda hoje isso acontece, porque um dos principais objetivos das universidades, e aqui por vezes também é preciso olharmos para dentro das universidades, quem está lá dentro com um espírito também crítico, de perceber que uma das principais funções das universidades é criar conhecimento para a prática. Não é criar conhecimento por si só. Não se deve fazer investigação com o objetivo único de fazer investigação. Deve-se fazer investigação com o objetivo de melhorar as práticas de caienda no terreno. E, muito particularmente naquilo que diz respeito à formação de treinadores, para, apenas para, para concluir, não tenho a mínima dúvida, e basta nós irmos dar um bocadinho para trás na história, para perceber que os conteúdos, neste caso em concreto, da especialização em futebol das universidades, não é diferente dos conteúdos que são ministrados nos cursos pelas associações de futebol ou pela associação de futebol. A relação é, é muito próxima. E mais, muitos dos formadores destes cursos pelas associações de futebol e da associação de futebol, muitos são convidados e são docentes ou foram docentes académicos.
1: Eu até vou pegar um pouco aqui nesta simbiose entre aquilo que são os cursos de, pelas associações e os cursos tirados pela via académica, para pegar um pouco num tema que está muito em voga neste momento, que é a obtenção dos níveis de treinador. E eu gostava de saber se tens algum, se tens alguma reflexão já feita por ti sobre o papel que as faculdades podem ter neste, nesta situação. Se achas que os cursos administrados na faculdade pode, deveriam dar a obtenção de mais níveis... De já como existem cada vez mais treinadores a serem produzidos pela via académica de forma a também a escolar e a absorver muitos destes treinadores que não conseguem entrar pelos cursos das associações ou se vês outra solução para, para que a faculdade possa ajudar a contornar este problema
2: Bem, esta questão da formação de treinadores em Portugal é muito complexa não é? nós temos visto a tinta que tem feito correr nos últimos tempos. Uh, e, e conseguimos perceber como ela é complexa. Em relação a isto, primeiro uh, aquilo que eu penso em relação à formação de treinadores em Portugal é que ela atualmente é extremamente limitativa. E isto é grave porque não deve ser uma uh, federação ou uma associação ou um órgão uh, tutor, como é por exemplo a UEFA, a definir as oportunidades de trabalho. Quem define ou limita as oportunidades de trabalho é o próprio mercado de trabalho. Portanto, logo aqui o argumento de que há, treinador, há treinadores a mais, para mim não faz -se qualquer sentido. Eu sei que provavelmente hoje, na minha condição, tendo o nível 4, não quer dizer automaticamente que eu vá ter mais oportunidades de trabalho. Ou vá... Obrigado, amanhã para ser uma oportunidade para trabalhar na Primeira Liga. Mas eu creio que ninguém tem o direito de impedir a formação contínua dos treinadores. Portanto, este é o primeiro aspecto e eu acho que a nossa Federação uh, Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho, na minha opinião, de grande nível para o futebol português, tem feito um trabalho de grande nível, uh, contudo, em relação a esta questão particular da formação de treinadores de futebol... Deve, deve sentar-se, deve ver o que é que efetivamente é, é possível fazer e, e também chegar junto da UEFA se, se assim tiver que ser. Um, a segunda questão, em relação à questão a formação de treinadores, e, e respondendo uh, diretamente à, à pergunta que me fizeste, se as faculdades têm capacidade para dar mais do que equiparação ao grau 2, não tenho dúvidas. Eu vou pegar um exemplo aqui muito prático e que nestes últimos dias também tornou-se um pouco mais imediato, que é o caso do Luís Freire. O Luís Freire, para além do principal argumento que, que se utiliza para falar da questão do Luís que tem a ver com o, o mérito esportivo, que ele que começou a treinar na distrital, já subiu na distrital, já subiu... Uh, no campeonato nacional sénior já subiu na segunda liga e chega agora na primeira liga, portanto o, o mérito desportivo uh, é indiscutível mas para além deste mérito desportivo, de o Luís tem o grau 2 através da via académica, porque é mestre e eu faço uma questão alguém acredita que o Luís não está preparado para ser treinador principal com todas estas experiências que teve mais a formação académica de 5 anos que tem é?
0: Estranho, no mínimo.
1: Não
2: é? Então, é porque isto, e depois tem aqui também um outro problema, que é, é, nós, claro, que começamos a colocar em causa também a formação académica em Portugal, porque estamos a dizer que alguém que tem o segundo grau académico mais alto, não está apto para desempenhar na plenitude as suas funções. Pois é,
1: exatamente. Se formos, se formos ver, ah, até não, não querendo interromper, se formos ver outros cursos académicos, alguém que seja mestre em medicina ou mestre em direito ou mestre em economia e finanças está mais que plenamente apto de, de, de ter a sua atividade profissional ao mais alto nível dentro da sua área. Porque é que isto não acontece no futebol?
2: Sim, basta nós olharmos também para aquilo que acontece com outras federações esportivas, não é? a maior parte das federações esportivas dá um uh, grau 3 de treinador que em muitas delas é o grau máximo. Portanto, no futebol isso não acontece. Eu acho que é uma situação que tem que ser revista. Acho que será revista uh, também no futuro. Uh, eu creio que é urgente, sobretudo por aquilo que eu disse. Não, não pode ser uma entidade a definir uh, quantas oportunidades é que pode haver, quantas vagas é que pode haver, se há muitos treinadores ou se não. Eu penso que uh, os cidadãos, os indivíduos, os treinadores têm uh, o direito de, se tiverem possibilidades para isso, porque os cursos também não são baratos, se tiverem possibilidades e se quiserem investir na sua formação, devem ter a oportunidade de o fazer. Se depois haverá oportunidades para todos, esse será também o, o, o mercado a ditar. Mas sim, esta questão da formação de treinadores, nós uh, podíamos ficar aqui e ter um podcast só para falar sobre formação de treinadores.
1: É verdade. E lá está, era, lá está, a minha pergunta era muito no sentido disso. Eu acho que vai chegar a uma altura em que não, já não vai ser só associações de futebol e só a federação. Acho que entidades privadas, faculdades vão ter que, ter que ser chamadas à reflexão e à mesa por este assunto. Porque senão... Em alguns países
2: isso, em alguns países isso já acontece. Eu não creio que uh, a Federação de Futebol, com a colaboração das próprias associações uh, distritais, não tenha capacidade para controlar a formação de treinadores, uh, se assim o desejar. Agora, também não tenho dúvidas que uh, outras instituições, nomeadamente as instituições de ensino superior, possam ter aqui um papel importante e, e têm toda a competência para, para ajudar nesse processo, não tenho a mínima dúvida disso.
1: Pronto, agora também, pronto, encerrando este tema e, pronto, gostaria de passar agora para o próximo tema. Que é do conhecimento para a prática e vamos entrar agora já um pouco no contexto de treino. A primeira questão que te queríamos fazer vai entrar aqui num, num conceito que acredito que seja vasto, que seja complexo e que seria outro que, próprio, que só precisa si daria outro podcast, que seria conseguir extrair uma defini aqui uma definição do que é que é o processo de ensino-aprendizagem no contexto do treino de futebol os princípios base e a sua aplicabilidade no contexto do ensino do, 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 do jogo, no futebol, na criança, ou se quiseres também dar algum exemplo de prático dentro do contexto do alto rendimento, também podemos pegar por aí. Mas pronto, o essencial era aqui lá está o processo do ensino-aprendizagem.
2: Ok, muito bem, essa é uma excelente é uma questão. Portanto, o, o, o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo se nós estivermos a falar de do treino de jovens, do treino de crianças, e, e tu, tu perguntaste-me uh, os princípios básicos, eu, quando discuto estas questões, há um que me vem logo à cabeça automaticamente, que é o respeito pela individualidade. Eu, eu, eu creio que, infelizmente, muitas vezes, uh, nos processos de formação de jogadores, uh, nós vemos esta, este princípio, se quisermos chamar-lhe assim, um bocadinho um, desvalorizado ou descuidado, até é a palavra mais correta, que é o respeito pela individualidade de cada um dos jogadores. O nosso diretor técnico nacional, o ministro José Conceiro, diz muitas vezes nas apresentações que faz, e esta é uma conversa que eu já tinha com ele, que é, tudo é importante, o jogador é o mais importante. Ele, 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 ele refere isto muitas vezes, e isto está até em algumas apresentações, em alguns momentos da Ano da federação, dos instrumentos mais crescentes da federação de futebol. E, e eu penso que esta é uma ideia fundamental um princípio, é fundamental que nós não devemos esquecer quando estamos a falar do treino de jovens. A formação dos jogadores de futebol deve estar, no meu entender, focada para o indivíduo. Porque nós formamos jogadores, não formamos equipas para chegar uh, uh, ao futebol profissional. Não estou a falar de clubes que estejam virados para para a formação de jogadores, para o alto rendimento. Se estivermos a falar de clubes, então, que nem sequer estão direcionados uh, para esta vertente da formação de jogadores para o alto rendimento, isto ainda é mais importante, é? Né? estamos a formar não só jogadores de futebol, mas, fundamentalmente, o indivíduo. Portanto, o respeito pela individualidade, eu diria que é um princípio fundamental. Um outro princípio que eu também gosto sempre de falar, quando me refiro à formação de jovens, tem a ver com a adaptabilidade. Que é o treinador ser capaz de promover no jogador esta capacidade de adaptação. E a adaptabilidade é 100% contrária à ideia de formatação. Também há muito aquele chavão que nós usamos, que é formar, não é formatar. Formatar na formação de jogadores é nós ensinar os jogadores a jogar apenas o jogo que o treinador quer. E isto acontece. Às vezes até acontece de forma um bocadinho génera, porque nós achamos que temos um modelo de jogo uh, que é aberto, que é um modelo de jogo positivo, que é um modelo de jogo uh, de, de controle da de bola e, portanto, estamos a formar o jogador com o futebol atual, com o futebol do futuro. Uh, o que acontece é que, muitas das vezes, esse modelo de jogo é o modelo de jogo do treinador. E nós não conseguimos garantir que este modelo de jogo ou as competências que eu, o treino desses princípios associados ao modelo de jogo estão a dar as ferramentas necessárias para o jogador depois poder responder nos contextos que vai encontrar no futuro. Portanto, esta é uma chamada de atenção que eu, que eu também falo. Depois, se nós quisermos ir ainda mais para baixo, porque eu estava a falar do modelo de jogo, portanto... Estavam a referir, sobretudo, a etapa já de pré-socialização. Eu não gosto de falar de modelos de jogo de, 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 para baixo dessas etapas. Falarem em modelos de jogo em Benjamins, uh, mesmo até infantis, faz-me alguma conclusão. Consigo perceber, como é óbvio, há ali alguns princípios orientadores. Uh, uh, mas esses princípios orientadores, na minha perspectiva, devem estar muito mais associados àquilo que é o um modelo de ensino, o um modelo do treino, o tipo de conteúdos que nós temos e que estão definidos para aquela etapa de formação, muito mais do que para uma determinada forma de jogar. Mais está para baixo, como eu estava a dizer agora. a outra questão que eu também tenho vindo a chamar a atenção e que resulta dos tempos atuais que nós vivemos, que tem a ver com o desenvolvimento das capacidades motoras, aquilo que é a multiplicidade das nossas crianças. É um problema que está mais do que identificado ficar discutido, as crianças atualmente não brincam na rua, é inseguro, as nossas cidades são inseguras, não há espaço para eles brincarem, as tecnologias também são mais um fator que atrai os eh, miúdos a estar em casa e, portanto, só quem não anda na prática do treino com os jovens é que não percebe que eles chegam hoje às academias com muito mais dificuldades relacionadas com aquilo que é o seu desenvolvimento motor. Portanto, eu penso que a formação de jovens ao o processo de ensino aprendizagem, como quisermos chamar, numa primeira fase deve uh, sustentar se sustentar fundamentalmente neste, de desenvol neste desenvolvimento das capacidades motoras, nomeadamente das uh, habilidades motoras fundamentais. E eu não digo isto não é só porque é bonito, só porque temos que... Uh, mas também há, há quem... Há quem nomeadamente alguns encarregados de, de educação e alguns colegas nossos, que dizem, ah, mas isto, nós estamos, isto é uma escola de futebol, portanto é para aprender a jogar futebol. A questão fundamental é que, o que a ciência nos diz, é que estas habilidades motoras fundamentais e estas capacidades motoras são uma base importante pois, para a aquisição das habilidades motoras específicas, que são as técnicas das diferentes modalidades. Portanto, eu penso que isso é uma responsabilidade que nós, treinadores jovens, temos e que ah, não devemos deixar passar.
1: E dentro desse contexto, como é que, e posso pegar até um bocado na experiência que tu tiveste como coordenador de uma escola de futebol, em contexto de formação, como é que nós, dentro do treino, conseguimos recriar estes contextos que se perderam para o desenvolvimento motor do da criança?
2: Muito bem. Uma, uma das estratégias que, que o, mais, mais uma vez, o princípio-chave que está uh, subjacente a este desenvolvimento das habilidades motoras é também os dois que eu referi há pouco a adaptabilidade e aqui um terceiro que eu não referi que é a variabilidade, não é? A variabilidade nomeadamente dos futebol uh, um bom um exercício que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos e já falei há pouco uma das questões que fala muito também é a questão do futebol de rua e um dos exercícios que eu gosto de fazer é, ok, o futebol toda a gente vê benefícios no futebol de rua, então porque é que nós não olhamos para o futebol de rua e tentamos trazer para as academias aquelas que são as características que nós consideramos benéficas para a formação dos homens jogador. Algumas delas têm a ver com a própria forma como nós organizamos o treino e com a própria intervenção do treinador durante o treino. Nós encontramos treinadores altamente prescritivos em idades muito baixas. E isto é um erro grave e é um erro que condiciona o desenvolvimento dos jogadores e nomeadamente o desenvolvimento daquelas questões que depois nós estamos muito preocupados mais à frente. Que é a tomada de decisão, este jogador não consegue decidir, decide mal. Pois, decide mal porque leva com 5 anos uh, de receitas dadas pelos treinadores que apanhou. Né? Faz assim, faz assado. Treinador, parece que tem, é o chamado treinador depois fecha o Ness, né? que é o que manda mão, Sai para a direita, uh, vai, vai para os esquerda. Portanto, logo aí, é, é um erro e é algo que se nós olharmos para o jogo da rua, não há. No jogo da rua o que há é o livre-arbítrio, a exploração das capacidades individuais e a, a, o processo de regulação da tomada de decisão é um processo de autoavaliação. Eu consigo passar por dois ou três colegas, eu vou continuar a passar por dois ou três colegas, eu não consigo, eu vou passar a bola. Pronto. Portanto, criarmos aqui exercícios em que os jogadores tenham alguma liberdade para explorar as suas possibilidades de ação em que o treinador não condiciona a tomada de decisão uh, dos jogadores, é logo um bom princípio. Já no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades motoras, que é o que nós estávamos também a falar, nós, uh, a Escola de Futebol do, do Vitória, onde eu estive nos últimos dois anos, uh, como esse era um dos princípios fundamentais do nosso modelo de treino, sobretudo nos escalões mais baixos, os nossos treinos, nomeadamente, por exemplo, repetidos, portanto, sub-5, sub-6 e sub-7, um, tinham sempre uma parte em que eram exercícios cujo principal objetivo era o desenvolvimento motor e não o treino de futebol. Isto teve que ser explicado aos pais, nomeadamente nas reuniões uh, que se fazia com os entes de, de, de educação. Eu não, não estou com isto a dizer que eles não jogavam futebol, eles jogavam futebol, mas era o jogo de futebol ao serviço do desenvolvimento motor e não o contrário. Portanto, nós introduzíamos a bola, introduzíamos um conjunto de ações uh, também técnicas, mas em circuitos que tinham uma componente muito grande de, de desenvolvimento no Estamos a falar de equilíbrios, de deslocamentos bipedais, unipedais, de arremessos, uh, de recepções de bola pelo ar, com as mãos, com os pés, tudo o que tem a ver com aquela relação jogador-objeto, uh, que também... Que também é muito importante. Depois, os, os treinos tinham também essa componente de, de, de técnico-táctica, que já não, tinha, já não estava tão direcionada para, para o desenvolvimento de motor, mas sim para a exploração das possibilidades de ação de cada um dos como eu, como eu referi há pouco. No fundo, procurávamos ter sempre uma parte de treino, muitas das vezes em circuito, para desenvolvimento o treino iniciava muitas vezes também com jogos pré-desportivos que não só tinham uma componente lúdica, mas tinham também já uma componente de desenvolvimento do treino. e depois tínhamos uma parte da sessão de treino dedicada mais a estes jogos de uh, mais no domínio técnico tático, mas numa perspectiva de exploração individual nós esquecemos que o, o ser humano no seu processo de crescimento, no seu processo de desenvolvimento tem uma fase Egocêntrica, uma fase de individualidade. E não há problema nenhum nisso. Nós não temos que ensinar há 25 anos que eu tenho que passar a bola pelos colegas todos. Deixa explorar o jogo, ele vai perceber. Eu, eu, mais à frente, vamos ter tempo para explicar à criança uh, que o futebol é um, um jogo coletivo e o próprio processo de ensino aprendizagem não deve descurar essa, essa característica que tem o jogo de futebol.
1: Eu vou pegar só aqui nos, em dois pontos e o primeiro dele, tu vais-me corrigir se eu estiver errado, que é a presença aqui neste processo de ensino aprendizagem de um outro conceito que também podemos explorar, que é o conceito da descoberta guiada, que acho que também é muito importante no, nesta, nestas idades mais novas. E agora, pegando um pouco nisso também, daquilo que tu disseste, de, de uma descoberta que a criança faz, eu também gostava de saber do papel que o treinador pode ter no erro que esta criança vai ter no neste processo, ou seja, como é que o treinador deve lidar com o erro da criança neste processo, já que é algo que pode ser muito marcante no, no seu desenvolvimento.
2: Ok, essa, essa, essa questão uh, da de, de descoberta guiada, ou, ou, ou estes princípios que vêm daquilo que é a pedagogia não linear, o né? uh, um que nos dizem é que o principal papel do treinador, está relacionado com a concepção do exercício de treino, ou melhor dizendo, com a criação de um conjunto de problemas que depois, através do exercício de treino, nós conduzimos os jogadores à sua exploração e a as soluções para esse problema. Portanto, eu diria que o principal, ou logo à partida, a primeira tarefa do treinador é a concepção de tarefas do treino adequadas para os problemas que quer ver resolvidos. E esta é uma questão fundamental e muitas das vezes eu vejo também uh, alguns dos treinadores uh, uh, um, descuidar naquilo que é o planeamento do exercício de treino, quando essa é precisamente a principal função do treinador, ou pelo menos o exercício de treino é a principal ferramenta que o treinador tem para induzir uh, comportamentos ou adaptações nos jogadores. Portanto, onde um os treinadores deviam passar mais tempo a pensar e a se é precisamente no dos exercícios de treino. E isto é válido, quer é para sénios, qualquer etapa de socialização, pré-socialização ou iniciação. Um, depois, durante a operacionalização do exercício, o um treinador deve procurar encontrar, digamos que, uma forma de intervir no exercício através da feedback, seja primeiro uh, uh, condizente com o método de ensino que está a utilizar. Portanto, se eu digo ou quero ou se o princípio de se um dos princípios metodológicos do clube onde está inserido é o ensino através da descoberta guiada, eu não posso ser treinador como referi há pouco a prescrever todas as soluções aos jogadores, porque aí não há uma descoberta. Nós estamos a entregar a, a, a solução aos jogadores, não é? Depois no caso do erro, que é a questão que, que me perguntaste, o erro, é, o próprio erro, é um catalisador da aprendizagem. Porque se o jogador tem insucesso numa determinada ação, o próprio jogador há aqui um processo de retroalimentação uh, do feedback, que é individual. O próprio jogador percebe quando, quando fez mal, não é? E o papel do treinador. Nas fases iniciais da aprendizagem, na minha op op opinião, deve ser de encorajamento. Não de prescrição, mas de encorajamento. Nomeadamente, se estivermos a utilizar um método de ensino de descoberta de ar, que, eu, que, eu, que eu gosto e que, e que era um dos princípios metodológicos que nós tínhamos no, um, no modelo de treino da escola do, do Vitória, um, se esse é um dos princípios, então. O treinador deve de encorajar o jogador para a exploração das suas, das suas possibilidades. Se errou, não faz mal. é o ao jogador, vamos uh, procurar uh, ter mais sucesso a seguir. E isto não é desvalorizar o erro. O erro está lá e o erro faz parte do processo de aprendizagem. Eu tive um professor uh, na FMA, o professor Fernando Gomes, que nos dava as aulas de pedagogia e... Uh, Logo numa das primeiras aulas, quando estávamos a apresentar os conteúdos e quando nos falou do feedback, ele disse-nos uma frase que eu nunca mais me esqueci. E que é verdade. Quando, e é um hábito que os treinadores têm, que é quando um jogador chuta a baliza e falha, não precisa que o treinador grite a dizer ei, falhaste! O jogador já sabe que falhou-se, a bola não entrou na baliza, não é? Portanto, há este, e o facto de é uma. É uma Apenas uma ideia extrema, não é? uma de o contexto, mas muitas vezes o treinador a seguir ao erro o que faz é dar um feedback uh, sobre, uh, 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 sobre, uh, a pôr mais peso em cima do erro. E, e quase que a descrever o erro. Não é? Um feedback descritivo. Também tem espaço no processo de treino, uh, mas num método de treino baseado na descoberta guiada, a principal função do treinador como disse há pouco, é desenhar o um exercício para a criação de determinados problemas que querem resolvidos e depois ser um encorajador para a exploração do exercício com o objetivo de encontrar as soluções para aquele, para aquele problema. E mais, apenas para terminar, por que é que o tipo de exercício não resulta bem também com este tipo de método de, de ensino? Porque uh, um método de ensino baseado na descoberta guiada deve dar espaço para diferentes soluções para o mesmo problema e para a interpretação individual dos problemas. Portanto, isto significa que o treinador tinha que ter uma prescrição, ou se quisermos, uma receita, para todas as possibilidades para todos os jogadores. E isto é impossível, não é? Por isso é que o papel do treinador é desenhar o exercício para criar os problemas certos que quer ver resolvidos e depois encorajar a exploração desses, dessas soluções. Não
1: sei se sabe, e, portanto... Sim, sim. E ainda... E ainda é vou continuar no seguimento disto tudo, se não te importares. Que era, isto era uma dúvida, até que eu já tenho... uma dúvida académica que eu até já tenho de trás, é que até que ponto é que este, este conceito da de descoberta guiada depois pode relacionar com a abordagem ecológica ao treino desportivo, ou seja, esta descoberta guiada pressupõe por si que nós atuemos essencialmente no evolvimento, ou seja, em constrangimentos do exercício, penso que seja isto, mas depois também gostava de saber, em termos da de, de, de influência que nós temos no indivíduo, no praticante, como é que nós podemos manipular isto, como por exemplo que falaste do feedback, por exemplo quando é que o feedback interrogativo deve ser introduzido em dados mais baixos, quando é que o feedback descritivo ou prescritivo, como tu disseste, deve ser introduzido, como é que se deve fazer esta sistematização da abordagem ao
0: indivíduo?
2: Ok. Se eu falasse aí de um conjunto de, de, de conceitos, eles são todos relacionados, eu vou tentar tocar um bocadinho em cada um, de, em cada um deles para formular aqui a minha resposta. Todas essas questões de coberta guiada, de abordagem ecológica ao comportamento motor, a, a, pedagogia não-linear, são tudo questões que casam muito bem umas com as outras e que, do ponto de vista conceptual, são próximas. Não é? Começando por falar daquilo que é a abordagem ecológica. A abordagem ecológica mais não é do que nós considerarmos que o comportamento motor dos jogadores meros da interação entre aquilo que são as características do indivíduo, as características da tarefa e as características do próprio envolvimento ou do ambiente. Não é? é daqui que resulta o nosso comportamento motor. E, fazendo já aqui a ligação com o estilo de ensino de, de descoberta ideada, ora, este método de ensino casa bem com uma abordagem ecológica ao conhecimento motor, porque, como eu acabei de preferir, é um estilo que dá espaço para a exploração das possibilidades de ação de cada um. Portanto, automaticamente requer aqui esta tal, este, o tal processo que nós normalmente chamamos de processo de proteção-ação. O jogador tem que protecionar para agir. Ok? Pronto. Depois de relacionado com a abordagem ecológica, há um segundo conceito. Eu há bocado, inicialmente, quando referi que os conceitos, os principais conceitos que estavam na base da minha forma de olhar para o treino, vinham da via académica, este eu vou falar a assim, seguir é um deles e se deriva precisamente desta abordagem ecológica, que é a noção de representatividade dos exercícios estranhos. A representatividade dos exercícios estranhos está relacionada com as propriedades informacionais que os exercícios têm, um exercício de treino é mais representativo quando preserva as propriedades informacionais que o jogador necessita para agir no contexto competitivo. Portanto, isto trocado por mídia significa que se eu tiver a fazer uh, 11 contra 0, mais guarda-redes, portanto, chamados padronizados, este é um exercício que é pouco representativo. Eu não estou a dizer que não se deve fazer aqui entre parênteses, está bem? Eu não estou a dizer que não se deve fazer nunca se pode fazer, que não serve para nada. Isso é uma outra questão. Estou a explicar a noção da representatividade. Portanto, o 11 contra 0 é um exercício pouco representativo. Porque as ações dos jogadores neste exercício, ou este exercício, não fornece aos jogadores as propriedades informacionais que eles precisam depois para agir no jogo. Onde é que estão os adversários? Onde é que está o espaço? Onde é que estão os meus colegas? Por onde é que é melhor progredir? Certo? Todas estas questões que... Que, que os jogadores utilizam, utilizam para agir. Portanto, rep representatividade tem a ver com o exercício ter, conter as informações que os, os jogadores utilizam do jogo para, para agir. E depois, um, um terceiro conceito fundamental, que tu falaste também entre linhas, que é os constrangimentos, ou a manipulação dos constrangimentos, que é uma outra abordagem também ao processo terreno, e que é denominada na literatura como abordagem baseada nos constrangimentos. E esta abordagem baseada nos constrangimentos, no fundo, o que diz é que, na concepção do exercício de treino, o que o treinador vai fazer é procurar manipular os constrangimentos das três dimensões que nós falámos há pouco portanto, constrangimentos da tarefa, constrangimentos do envolvimento e constrangimentos hum, do indivíduo para direcionar o jogador para determinados comportamentos. Ou, como nós falamos há pouco, para a resolução de um conjunto de problemas. Também então, gosto muito de olhar para o com nesta lógica de criar problemas para serem, para serem resolvidos, mantendo aqui esta tal uh, flexibilidade para as soluções individuais. Também quero dizer que isto um no plano teórico, é muito fácil de falar, mas à medida que nós vamos avançando para as etapas de especialização tende a ser um pouco mais difícil. Porquê? Porque as noções ou, ou o peso que tem a organização coletiva é também cada vez maior. Okay? E estes tipos de métodos ou de abordagens ao ensino de treino que nós estivemos a falar agora têm normalmente uma característica. A positiva, que é os comportamentos, ou dá aos jogadores competências e comportamentos e uma capacidade de adaptação muito maior aos problemas que vão encontrando no jogo, estão preparados para analisar o próprio contexto e agir em conformidade com as nossas decisões. Mas também tem desvantagens, não é só o Marcos E uma das principais vantagens é que a aquisição dos comportamentos e das competências que nós temos, nomeadamente a coordenação coletiva desses comportamentos, pode ser mais demorada, é mais difícil. Porquê? Porque depende também daquilo que é a capacidade de percepção-ação de cada um dos jogadores. Mas há aqui um conjunto de. de fatores que influenciam esta capacidade de percepção ação, realmente é? a experiência e as experiências anteriores uh, uh, e, e etc. Mas, portanto, resumindo, tentando fazer aqui um resumo daquilo que eu disse para, para quem está ao ouvir. Abordagens ecológicas, um conceito muito importante para o treino que deriva desta abordagem ecológica ao treino e ao comportamento motor é a noção da representatividade. Portanto, nós temos a preocupação de ter nos exercícios as informações necessárias para o treinador para o jogador, desculpem, agir. Uma boa forma de nós concebermos os exercícios uh, preservando esta representatividade, ou como é que nós podemos criar os exercícios preservando esta representatividade, é através, então, da manipulação dos constrangimentos, dos constrangimentos de ordem, de, ou relacionados com a tarefa, com o ambiente e com o indivíduo. Respondendo a uma das questões que... Eu disse que esta pergunta era complexa, não é? Portanto, eu estou aqui a tentar ser o mais claro o mais claro possível. O Fábio, perguntaste-me também em relação a, a esta manipulação dos constrangimentos, agora, portanto, perdido. Qual é que era... Ah, como é que nós podíamos também intervir sobre os constrangimentos do indivíduo? Particularmente Pronto. no feedback, sim. Ok. Uma das formas de... Qual é... Qual é os constrangimentos que o treinador manipula normalmente, é aquilo em que toda a gente mexe? E, e, normalmente, a logo a primeira resposta é o constrangimento da tarefa. O espaço do, cão, o espaço do exercício, o número de jogadores, o número de altos, mini-balizas, balizas formais, uma, duas, três, as regras do exercício, etc. Depois temos as outras duas dimensões que são normalmente eh, mais cuidadas ou até um bocadinho mais difíceis de manipularmos. A começar logo pelo ambiente, né? porque os constrangimentos do ambiente têm a ver com luminosidade, com altitude com a temperatura, com condições atmosféricas. Logo aí é mais difícil nós manipularmos. Mas podemos. Se eu souber vou disputar o campeonato do mundo daqui a dois meses uh, num país cuja altitude é muito superior à nossa, eu posso pegar na minha equipa e fazer um estágio num país com essa altitude. Já estou a manipular aqui as condições do ambiente. Outro exemplo é, se eu preparei o meu minócio de e a previsão meteorológica dá uma percentagem muito alta de chuva para aquele fim de semana, ora, se calhar eu posso pedir para uh, treinar, claro que isto nem sempre é possível, mas nos contextos mais altos é possível, então vamos treinar com o terreno mais molhado também, já para tentar uh, preparar essa situação. Isto é manipulações do, do ambiente. As manipulações do indivíduo têm a ver com, primeiro tudo, as características do próprio indivíduo, isso é mais difícil de manipular, peso, altura, Etc. mas nós temos formas de intervir, respondendo agora diretamente à questão do Fábio nós temos formas de intervir sobre estes constrangimentos do indivíduo. E uma das formas é que tu falaste, que é o feedback. Ora, se eu por algum motivo quiser induzir um estado uh, emocional qualquer no determinado jogador, eu posso preparar um determinado tipo de feedback àquele jogador. Ou posso, por exemplo... Uh, chamar o jogador e fazer com ele uma sessão individual de análise do seu desempenho por exemplo em treino isto é intervir sobre constrangimentos do indivíduo se eu, estou, se eu gravo as minhas sessões de treino e identifico que o jogador não está a, a ter o rendimento ou o empenho que eu desejo que ele tenha naqueles exercícios e quiser intervir sobre ele eu chamo esse jogador e mostro-me porque uma coisa é só pedir a dizer, é pá, olha lá, tu não tens nada a correr, uh, não corre a tua atitude é isto, a tua atitude é aquilo, e o jogador abana a cabeça, ou encolhe os ombros uh, e acha que não. Ou porque está chateado, ou uma coisa qualquer. Uma forma de intervir sobre o indivíduo é justamente então mostrar -lhe. Quem diz sobre o treino diz sobre o jogo. Portanto, estamos aqui no âmbito de induzir determinados estados emocionais. E eu posso fazê-lo através do tipo Ok? O mesmo é válido quando estou no âmbito da operacionalização do próprio exercício de treino. Se eu estou num exercício de treino, eu posso, através do meu feedback, interferir nos constrangimentos relacionados com esse jogador. Posso dar uma moralzinha, como se costuma dizer, ou posso dar uma descaxadinha, se achar que é, é genético. Naquele momento, por algum motivo, ou porque o jogador está, está, está a começar a entrar numa atitude que eu discordo, ou não sei, ou porque é um jogador que, que, cujos níveis de rendimento estão abaixo do tesco parado, ou, enfim, depende daquilo que, nós, daquilo que for a nossa avaliação, mas o feedback é uma forma de interferir com o jogador, é... agora é preciso analisar o jogador, o mesmo tipo de feedback não resulta da mesma forma no mesmo jogador, é? eu posso dizer ao Tiago que posso lhe dar -lhe uma grande descaste porque ele fez alguma coisa que eu considero que não está correta e o Tiago aqui o galvaniza e a atitude dele muda completamente para melhor depois posso fazer o mesmo ao Fábio e o Fábio manda-me dar uma volta entre dentes e o comportamento dele ainda decresce mais até o tamanho que nós já temos ao ultimamente e eu partido esta opinião que é nós não temos que ser iguais para todos os jogadores nós temos que ser justos para todos os jogadores e deve haver aqui é, é, uma certa equidade uh, na forma como nós, uh, nas oportunidades e na forma como nós resolvemos o mesmo tipo de problemas. Agora, a forma como nós o fazemos, na minha opinião, pode ser ajustada às personalidades também de cada um. Há jogadores que aceitam muito bem ser chamados à atenção em frente ao grupo e há jogadores que não. Agora, uh, tudo depende da de, de, de situação. Há quem não gosto da resposta depende, mas de facto e no futebol e na vida às vezes depende. Depende da situação, depende do clube, depende do grupo de trabalho, depende do jogador. Não sei se Fábio, respondi à tua questão. Se não assim, respondi, é, é pode reformular.
1: E também, também acho que, que a resposta do depende, parecendo que não, parece rotor, mas acho que é uma resposta muito boa. Porque nós aqui lidamos claro. com seres humanos, existe a individualidade que nós já falámos e o mesmo tipo de feedback lá está pode não se adequar aos mesmos jogadores. Claro que sim. E aqui...
2: isto, é diferente, isto é diferente de dizer que os jogadores têm um tratamento diferente. Hoje não têm um tratamento diferente. O tratamento diferente é o Tiago chegou atrasado à, à concentração pós jogo de 5 minutos, fica de fora. Na semana a seguir o Fábio chega atrasado de 5 minutos e fica dentro. Isto é tratamento desigual. Isto é exatamente igual. A forma como eu posso chamar a atenção aos dois face ao mesmo problema, na minha opinião, não tem que ser exatamente igual.
0: Medida, está mais em corte, Tiago. E gostava também de pegar uma coisa que mencionaste anteriormente, relativamente, e também sou um bocado defensor diz que é da disciplina multilateral, em que basicamente, e acho, e acho que nestas idades mais baixas, e em faixas etárias mais baixas, o o miúdo, ou neste caso o jovem futebolista, tem de ter a oportunidade de explorar não só o que é as ações do seu corpo, em brincar, a gritar, a pular, a saltar, em um ambiente que seja livre de, de adultos, porque acho que isso também é próprio, porque se nós vimos num contexto não atual, mas anterior, antes desta epidemia toda, nós vimos muitos miúdos com um regime adulterado quase 24 horas por dia, em que era regras ali, regras a colar, e o miúdo até quando chegava ao treino, era uma bomba de oxigênio para ele poder de alguma forma poder explorar-se, exatamente, para poder ah, isto agora vou brincar, vou estar aqui na minha, vou fazer as coisas que eu quero. E também gostava de dizer uma pergunta relativamente ao que falaste, neste caso há uma questão do repertório do motor cognitivo, e eu gostava de saber qual é, qual é a fase mais importante, neste caso existe claramente alguns momentos certos e outros incertos para isto, mas gostava de saber qual é que achas para ti, um momento sabem que, neste caso, falando numa questão que é a personalidade do jogador, qual é que achas uma etapa ideal ou concreta e que estratégia que nós podemos utilizar para modelar e adaptar a sua personalidade a valores e crenças que lhe permitem, no futuro, não ser jogador, porque muitos deles não vão ser, mas ser cidadãos que sejam aceitos na sociedade que estão.
2: Ok. Um... Quando eu olho para as diferentes etapas de formação, na minha cabeça e, e no, nos programas que, que, tenho, que tenho tido a oportunidade de desenvolver, eu procuro também uh, associar, digamos, ao escolher as características uh, socioafetivas ou, ou, ou psicossociais, porque o termo é pouco, é pouco grande, mas as questões de relação com os outros e de relação consigo próprio que também escolher as células que eu considero que são fundamentais para cada uma das etapas da formação. Esta questão é uma questão que, infelizmente, nós temos, eu diria, não diria menos certeza, mas temos mais dificuldade em definir. São questões que são menos estudadas. Nós temos as etapas do TIAGE e por aí fora, que nos dão algumas luzes, mas estas questões psicológicas, e eu tenho refletido sobre isto mesmo até... Uh, naquilo que é o desenho do meu modelo de treino para a especialização uh, aquilo que é o meu microciclo padrão e, e, e etc tem a ver com as questões psicológicas né? as questões psicológicas devem variar também, na minha opinião ao longo do microciclo de treino já há alguns treinadores que o fazem e que definem no microciclo padrão, em função dos dias do da semana, o tipo de ambiente emocional que criam, o tipo de feedback que procuram privilegiar, mas ainda é algo que se faz muito eu diria, sem certeza, né, no âmbito daquilo que nós consideramos que é melhor, mais perto do jogo, queremos os ânimos uh, mais elevados, mais longe do jogo, investimos mais, mais intensidade, ali a meio da semana é um período uh, que exige alta concentração, porque estamos a trabalhar questões de organização coletiva, né? Portanto, o, o que eu procuro fazer, e sei que alguns colegas também procuram fazer, é relacionar a minha intervenção no treino, uh, as características do próprio exercício de e do dia da semana que Agora, é algo que eu sinto que ainda temos que evoluir muito e, e eu tenho muitas dúvidas em relação a, a esse tipo de questões. Isto para dizer, o mesmo é válido para aquilo que eu considero que é mais benéfico para cada uma das etapas de formação. Agora, parece-me que há um conjunto de, de valores e de normativas que devem estar presentes ao longo de todo o processo de formação. O que acontece é que, em função de cada uma das etapas de formação, porque os indivíduos de cada uma dessas etapas têm idades diferentes, estão em fases diferentes de desenvolvimento e, portanto, têm características também diferentes, há umas que têm mais peso do que outras. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos. A característica que eu considero que é mais importante para a etapa de iniciação, portanto, para pequedas, é, uh, eu, no, no programa que para a escola do, do Vitória, até tinha isto escrito em inglês porque não encontro uma palavra em português. Uh, na altura, escrevi fiz com alguns colegas, primeiramente com o Luís da José, com os restantes elementos da equipa técnica do Vitória, na altura, e com o próprio Rui Lança, que vocês devem conhecer. Uh, e é difícil não encontrar uma palavra que escreva tão bem isto que eu quero dizer. E, portanto, deixei em inglês. É o então, enjoy a dirigir, que é implementar e influenciar os jogadores para o gosto pela prática desportiva. Portanto, do ponto de vista emocional e do ponto de vista uh, social, a característica fundamental para a etapa inicial para mim é esta. É uh, plantar, semear uh, nos miúdos este gosto pela prática de exercício físico e pela prática, neste caso, do jogo de futebol. Uh, depois, uh, o respeito também pela individualidade, e isso deve estar escrito para que o treinador também não tenha dúvidas, há, ah, nesta fase, não, não há problema, nós estamos aqui a individualidade, é claro que vamos ensinar ao jogador que tem mais colegas para se relacionar, mas isto não quer dizer que cada vez que o, que o miúdo decida mal e em vez de passar ao colega do lado tem que pintar o colega ou vá para a baliza porque ainda nem sequer olha para a frente, só olha para o, próximo, o treinador tem de cintar o ou, Tiago, ou Fábio, tens que passar ao colega do lado. Eu, o de perceber isso. Está bem? Eu costumo também dizer que se eu tiver um miúdo numa equipa de Benjamins, ou Traquinas, ou o que é que seja, que tenha um nível de, de prática, um nível técnico muito superior aos dos outros, consiga passar pelos colegas todos, ótimo. Não lhe vou cortar as pernas. Um miúdo com 5, 6, 7, 8 ou 9 anos. É bom que ele tenha. Essa de capacidade. Se o nível dele é de facto muito superior ao dos outros, então significa que provavelmente ele já está na etapa de desenvolvimento acima. E pode passar para cima. Depois aqui há outras questões também, que a gente olha sempre para a maturidade, para a maturidade fisiológica, olhamos muitas vezes para a maturidade, entre aspas, aqui, técnico tática ou seja, a capacidade que o tem, nomeadamente a capacidade técnica, não é? E muitas vezes isto não chega, porque há depois a maturidade também psicológica, que mais uma vez estamos aqui no campo do psicológico e fica, fica assim tudo cinzento. Temos muitas dúvidas, como é que eu avalio isto, como é que não avalio, está pronto, não está, mas eu posso-vos contar um caso em concreto que tive conhecimento de uma criança uh, sub portanto, petis uh, de segundo ano, que uh, fisicamente um bocadinho acima dos outros, tecnicamente e taticamente um bocadinho acima dos outros, e por isso foi convidado a treinar em dois clubes maiores do que o, o clube onde estava. E teve uma experiência traumatizante, de tal forma traumatizante que depois queria, nem queria voltar ao clube de origem. Não queria, não se sentia confortável. O pai forçava o menino a entrar no treino o menino vinha a correr a chorar para o pai. Teve ali umas semanas precisou de se afastar uh, do, do futebol. Nós, uh, para compensar essa, essa experiência que o menino teve, e porque entendemos que de facto, ele estava já no nível que poderia passar para o grupo etário acima, portanto, para o de traquinas B, propusemos ao pai, o pai, os pais, claro, para subir, estão sempre disponíveis, e o menino não quis. Foi terminar uma vez essa equipa, chorou, não quis, sair do treino, precisou outra vez nos dias para recuperar. Eu não tenho certeza absoluta, mas isto para mim é um indicador de que psicologicamente ele não está preparado para passar para a etapa assim. Então fica na etapa que está. Outro final parágrafo. Uh, isto para dizer que, embora nós possamos identificar aqui algumas características ao longo das etapas de formação, nem sempre é fácil definir com clareza aquilo que que estamos uh, a definir. O que é que eu procuro fazer? Procuro olhar para as características dos conteúdos de cada uma das etapas, para as características dos próprios métodos de ensino que eu quero promover mais em cada uma das etapas e arranjar as características for psicológica e social uh, que uh, melhor relação têm com isto que eu acabei de dizer. Por exemplo, essa questão de, de, de perceber a importância do coletivo. Só é, de facto, importante a partir de determinada altura. A partir de uma altura em que nós já temos alguns conteúdos que são predominantemente coletivos. Quando é que isto aparece? Na minha opinião, na etapa onde nós começamos a sustentar o ensino mais nos princípios do jogo, deve acontecer ali em finais, benjamins, inícios infantis. E ainda estamos a falar de forma, de forma leve, na minha opinião. Aqui já começa a ser importante os meios perceberem esta noção de coletivo e de partilha, e de responsabilidade colectiva. Né? Depois vamos para as etapas de pré que então, A competição começa a ganhar uma outra importância. Agora, aqui já começam a entrar outros valores de compromisso, compromisso com o treino, o empenho com o treino, a seriedade, o respeito pelo treinador, mas... Não quer dizer que os pequeninos não tenham de ter respeito e que não tenham que ter compromisso. Tem, mas é menos importante. Há outras questões mais importantes essas questões são importantes a partir de final da altura. Portanto, resumindo e concluindo, o que eu faço é isto, é nós olharmos para os conteúdos de cada uma das etapas, para as características dos jogadores que nós temos em cada uma das etapas e tentar arranjar então estes, estes valores mais uh, psicossociais uh, que melhor se enquadram em cada uma, em cada uma destas etapas.
0: Eu gostava de realizar, em aqui um comentário final do que falaste, Tiago, para depois passamos ao próximo tempo. E em muitos estudos que eu vi relativamente ao desenvolvimento a longo prazo do atleta, havia um que era notável até quase em todas as faixas etárias, até, nomeadamente, ao fim, neste caso, da formação, para depois pôr uma parte nós de especialização, que era o gosto pela prática desportiva e pela prática da modalidade que estava em si e acho que é uma coisa, na minha opinião, um bocado difícil implantar numa crença porque, na dada altura, ele vai dizer aquilo como uma atividade de laser para ele, puramente de diversão, e depois mais à frente é que vai ter ali o peso de, do compromisso, tanto do treino como do jogo, e como para a sua equipa, para si próprio, e para os pais, e nas caso treinadores até. E acho que é até aquilo que tu abordaste relativamente às questões psicológicas de, destes valores e crenças que devem estar delineados com consoante a fase esta área que o miúdo, não o grupo, mas o miúdo em si está, acho que é muito importante. E, por acaso, até achei engraçado o comentário que tu abordaste relativamente a esse subset, esse miúdo subset, porque hoje vemos muitos miúdos que têm grandes capacidades motores a nível das ações tecnicotáticas táticas Em termos de maturação, são um bocadinho mais acima dos outros, mas depois temos essa parte de, quando chega a, a contexto superiores, porque ele, se calhar, naquele contexto, pode ser um dos melhores, mas se colocarmos no contexto, vai mudar, se calhar, drasticamente, aquilo que ele é relativamente ao contexto que estava a atuar. E acho que... Claro. Eu sim, for, coisa, vou... Se quiser... Já já só uma
2: coisa, Tiago. Uh, em relação a essa questão que, que estavas a falar. Há muitos estudos que estudam a questão relacionada com o dropout, e aqui nós temos alguns estudos, no âmbito da psicologia, que apontam como uma das possíveis razões o facto de se começar desde demasiado cedo, um, a especializar, e aqui não é só uma questão de conteúdo, é também uma especialização na forma como se encara o treino e como se encara uh, a própria sessão de treino, demasiado cedo. E quando nós falamos nessa questão do gosto pela prática, do que está a jogar e etc., uh, uh, não é uma questão... Há muita gente que, que, que considera que o processo de treino é uma coisa que não deve ser, não é só rosas não é... Claro que não! Claro que não. E nós não estamos a tentar aqui, digamos, romantizar o processo de treino. Agora, é apenas perceber que há uma etapa em que a questão mais importante é, de facto, esta, esta este gosto pela prática e o gosto em praticar atividades esportivas. Eu também sou da opinião, o meu estilo, digamos, de, digamos de, de liderança ou a forma como eu olho para o treino, eu sou da opinião que o processo de treino, a determinada altura, Deve ser duro, deve ser um processo espinhoso, com dificuldades, em contextos em que isso justifica, nomeadamente em clubes que sejam orientados para a formação dos jogadores para o alto rendimento. Há outros clubes em que esta questão eu considero que não é eles Devemos nos preocupar muito mais com outros valores que sirvam depois para não só para a prática esportiva, mas também para a prática em sociedade, como vocês escreviam há pouco. A portugalidade isto não é só para o futebol pontualidade, o saber-estar, o respeito pelo próximo, etc, etc. Agora, em clubes que estejam orientados com alto rendimento e para a formação de jogadores com alto rendimento, eu entendo que, a determinada altura, o processo de deve ser esquioso, deve ser duro, porque a adversidade contribui de forma muito importante para o desenvolvimento dos jogadores. Agora, há tempo para tudo e, esta, esta, e não há problema nenhum em haver esta mudança de chips quisermos assim dizer, esta mudança de, de paradigma a determinada altura no processo de formação de jogadores E eu diria que essa altura é na etapa de prestação. Portanto, quando estamos ali no escalão sub-15, sub-14, sub-15, estas questões que eu falei, este processo de ser encarado com mais responsabilidade, com mais seriedade, com mais sacrifício, com esta questão do sacrifício. Ah, o sacrifício é muito importante mas não temos que nos preocupar com o sacrifício com crianças com 5 anos e com 6. É aos 14, é ali aos 13, 14, 15, começamos a, a tentar uh, implementar as questões uh, no trânsito. Portanto, há, tempo, há tempo para tudo.
0: Concordo, não podia estar mais de acordo, Tiago, e só para também fazer aqui um ponto final para depois passarmos definitivamente ao último uh, tema, e pegando-me muito isso, acho que um dos grandes problemas que a minha boa e acho que podemos, dizer um outro tópico para outro podcast, seria basicamente o que as escolas de formação, no geral, pretendem para a sua escola. Se é uma escola que vai potenciar só jogadores, ou vai ser uma escola para potenciar jogadores para alto rendimento. E acho que isso é um, também uma das grandes problemáticas que existe, e hoje em dia não, não tanto, porque já vemos escolas que claramente já têm seu perfil e identidade bem definidos e isso permite não só gerir boas equipas, bons jogadores e também potenciais para outros outras realidades. Passando aqui hoje o último tópico que nós temos que é a aplicabilidade do treino para o jogo. Vou já lançar aqui uma questão. Tiago é e que, para ti, que são os indicadores que podemos encontrar no jogo que promovem um processo de treino e que está a cumprir os objetivos que nós pressupomos neste caso para os indivíduos ou coletivo
2: Ok, esta é uma questão muito uh muito pertinente, Tiago, e não é, não é de, fácil, de fácil resposta. Eu vou tentar, um, vou dar o meu melhor. Portanto, indicadores que nós podemos encontrar no jogo, que comprovem que o processo está a cumprir os objetivos pressupostos. Ora, a resposta mais fácil que qualquer gente daria, qual era, qual é a oportunidade da ser, era, é marcar é. gol, não é? É, é marcar, marcar gol, gol sim, e, 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 e ganhar o jogo. Mas eu estou como é evidente, estou a brincar, este é o objetivo último do jogo de futebol, mas eu acho que há, que há outros indicadores que nós estamos tendo a segurar. Um, eu não creio que seja capaz de vos dar aqui indicadores específicos, ou nomes específicos de, de indicadores, porque, como nós falávamos há pouco, mais uma vez depende. Depende do de Depende Realmente. do modelo de jogo que nós tivermos, depende daquilo que era o nosso plano de jogo. Agora, como é que eu olho, como é que eu analiso o jogo? Se calhar é uma boa forma também de colocar esta questão. Como é que eu jogo e depois vou analisar o, o, o desempenho que tem minha equipe? Portanto, o primeiro, para mim, a primeira, a primeira bússola, ou o primeiro indicador, zero, como eu chamaram, é os princípios do meu modelo de jogo. Portanto, eu olho para o meu modelo de jogo, sei aquilo que tenho definido, sei aquilo que tenho vindo a trabalhar no treino e depois vou avaliar se... Aqui estamos a falar de uma avaliação, uh, neste caso predominantemente qualitativa, como é óbvio, né? estamos a falar de princípios uh, também qualitativos, o que é que eu queria ter feito e o que é que efetivamente a minha equipa fez. Este é o ponto número um. Depois há um segundo indicador, que eu considero pessoalmente que é muito importante, que tem a ver com o plano de jogo ou com o plano estratégico, se quisermos chamar assim. É? Eu sei que há colegas uh, nossos treinadores. Uh, e alguns deles com bastante mais experiência do que eu para falar sobre isso, que têm uma ideia diferente. E nós é comum ouvirmos que uh, treinador, eu não me preocupo com, com o adversário, a minha forma de jogar é assim, é assim que eu vou jogar, não vou mudar, etc. É assim, é? Na minha opinião, está claro, com respeito às opiniões diferentes, mas na minha opinião uh, eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Eu acho que deve haver espaço para o plano de jogo, para o plano estratégico. Caso contrário, é que mesmo os treinadores que fazem estas afirmações depois analisam o adversário. É? Ok, analiso o adversário para perceber o que é que ele faz, não para me adaptar ao que é que ele faz. Pode ser. Mas eu penso que nós não aproveitarmos esta análise que fazemos ao adversário para conseguir tirar vantagens daquilo que nós analisámos e tentar esconder as nossas desvantagens face à forma também ou ao face aos pontos fortes do adversário é não respeitar também aquilo que é esta natureza própria do jogo de futebol que é um jogo de oposição e que ambas as equipas têm aspectos, aspectos mais fortes e aspectos menos fortes e às vezes não é uma questão de ter aspectos mais fortes ou menos fortes é uma questão de eu analisar o adversário e tentar tirar uh, explorar aquilo que eu considero que são uh, zonas espaços, jogadores que eu posso explorar Portanto, dois indicadores. Um, o meu nível de jogo, o que é que eu tenho definido para a minha equipe, o que é que eu tenho vindo a trabalhar. E dois, aquilo que eu defini como o plano estratégico para aquele jogo. Okay? Esta, esta análise, como eu disse, normalmente é predominantemente qualitativa, mas nós também devemos ter aqui alguns indicadores quantitativos. Mais uma vez, eu aqui também estou no meio. Eu sou, sou um tipo que está muitas vezes no meio. Sou muito pouco radical na vida e, portanto, no futebol também. O que significa que, tal como eu digo, não é só modelo de jogo, também não é só o plano estratégico, e aqui, no que diz respeito à análise, também considero que não é só análise qualitativa, como também não é só análise quantitativa. Há muita gente que também desvaloriza a análise quantitativa por completo, e eu penso que nós devemos olhar para a análise quantitativa com algum cuidado, como é, como é evidente, mas considero que a análise quantitativa pode ser um bom complemento para a análise qualitativa. E depois aqui os indicadores dependem daquilo que nós quisermos analisar, né? onde é que a equipa, se eu tiver interesse em perceber onde é que a minha equipa está a perder muitas bolas. Ou porque eu posso seguir esses indicadores com um grama ou uh, usa-se hoje em dia aqueles hitmaps, que né? têm-se os mapas de valor. Portanto, há aqui este conjunto de indicadores mais tentativos. Para a análise individual a mesma coisa. Uma coisa é uh, se eu perguntar ao Tiago ou ao Fábio, que está num contexto uh, competitivo ma mais elevado. Qual é a jogadora que perde mais posse de bola? O Fábio só me sabe dar uma resposta sem dúvida nenhuma se tiver um indicador quantitativo. Se só tiver um indicador qualitativo, eu vou duvidar da resposta dele. Nós temos ideia. Epá, eu acho que o Joaquim Manel perde muitas bolas, o Tiago falha muitos passos, o Fábio precisa de 50 remates para fazer um gol, chuta muito e só faz um gol. Isso é aquilo que resulta daquilo que às vezes a nossa análise qualitativa fundamental. Se podemos complementá-la com alguns dados quantitativos, eu penso que podemos ter aqui indicadores importantes para avaliar o rendimento da equipa e o rendimento individual dos jogadores. E às vezes surpreendemos-nos com alguns dos dados quantitativos. Agora, é claro, posso também praticar uma história é engraçada de um treinador, neste caso, não vou dizer o nome do treinador, mas um treinador uh, profissional, que contou uma história muito Uma vez, um presidente do clube, uma vez o treinador trabalhou, Uhmm... não, não, não sei se eles nos irão ouvir ou não, mas se eu eles vão saber, o presidente, um presidente do clube foi uh, pedir justificações ao treinador, que foi, foi dizer ao treinador, através dos dados estatísticos, que um, um jogador não estava a ter o rendimento que devia ter, porque só fazia muitos passos para trás só fazia muito espaço para trás. Os passos deste jogador são todos para trás. E, e esse treinador diz que resolveu a situação de forma muito interessante. Não se preocupe que eu hoje já identificar qual é o jogador que faz mais passos para a frente. E então foi buscar os dados e mostrou ao presidente o jogador que fazia mais passos para a frente de todos que eram. Era o guarda-redes, porque o guarda-redes só faz espaço para a frente, nunca faz passos para trás. Né? Os dados, os quantitativos... Se nós só olharmos para eles, podem nos enganar aqui em uh, algumas conclusões. Mas se forem um complemento da análise qualitativa, podem ser dados bastante altos, bastante, na minha opinião.
1: Agora, incidindo um bocado sobre o processo, lá está, que nós queríamos avaliar em contexto de jogo, eu vou entrar agora aqui num, num, num subtema que gostaríamos de explorar mais, que é a criação do exercício de treino. E vou entrar Ótimo, já aqui no. Claro. Numa, numa dicotomia que existe muitas vezes, que é o exercício analítico em relação à forma integrada. Eu já ouvi muitas vezes um ditado, que eu acho que é um meio-termo que é tão integrado quanto possível e tão analítico quanto necessário. Gostava de saber se concordas com isto e também perceber se, se por exemplo, agora duas perguntas ainda dentro disto, se o exercício analítico preserva as, as, o princípio da especificidade do treino e se o exercício analítico pode ser introduzido numa lógica que respeita o princípio da progressão, entrando por via do exercício analítico chegando até à forma integrada, por assim dizer, ou neste caso se calhar até podemos falar do exercício padronizado para a forma integrada com a oposição, numa lógica de progressão.
2: Eu vou pegar primeiro na questão da especificidade. A questão da especificidade, na minha opinião, da análise que eu faço, é uh, um princípio, perdão, desculpem, muito importante, mas, como é evidente, eu nem sequer prevejo o treino sem ser em respeito, ou em respeito ao princípio da especificidade, mas acho que é um princípio que hoje em dia está uh, com demasiada facilidade. Uh, no discurso dos treinadores de futebol. E porquê é que eu digo isto? Porque, tal como eu acabei de referir, eu não, não prevejo no processo de treino nada que não seja específico. É tão simples quanto isto. Porque é preciso nós compreendermos muito bem o princípio da especificidade. O princípio da especificidade diz-nos que o exercício de treino ou um determinado estímulo, que neste caso é através do exercício que promove, promove as adaptações que são específicas daquele estímulo. No futebol isto significa que nós estamos a tentar promover adaptações uh, nos jogadores que são específicas daquilo que nós temos de fazer no jogo. E eu aqui disse daquilo que nós temos de fazer no jogo precisamente porque não quis dizer modelo de jogo. Porque uh, distinguir-se, especificidade o preço Distinguiu-se o princípio de treino da especificidade. Depois, alguns autores agora escrevem o princípio da especificidade, distinguem entre a especificidade com é grande e com é pequeno, porque o princípio da especificidade com é grande está relacionado com o modelo de jogo. Muito bem, são formas de, de olhar para o jogo, mas, na minha opinião, a especificidade é especificidade e tudo o que eu faço no treino, se quisermos, é especificidade. E é especificidade porque está relacionado com uma determinada forma de jogar e com uma determinada adaptação que eu quero focar. Mesmo os exercícios de treino mais direcionados para as adaptações uh, fisiológicas ou físicas, são específicos. São específicos para aquilo que pretendem trabalhar e são específicos para um determinado modelo de treino, para um determinado modelo de jogo. São simples uh, quanto isto. Portanto, especificidade sim, e a especificidade está, está sempre lá. Depois, em relação aos passos que podem ter os tais exercícios analíticos ou padronizados no processo de treino. Mais uma vez, eu aqui assumo uma posição moderada, ali ao meio. Eu acho que há espaço para este tipo de exercícios no processo de treino, nomeadamente no processo de treino de equipas de especialização, predominantemente de especialização. Nem diria de pré-especialização, diria apenas de especialização, de equipas de mais viradas para o, o alto rendimento. Agora, a minha forma de olhar para o treino e os métodos de treino uh, que, eu, que eu procuro uh, promover uh, têm como consequência que estes exercícios apareçam menos vezes no processo de treino do que os outros. E eu acho que estes exercícios, porque são menos ricos do ponto de vista das adaptações que promovem, devem de aparecer muito menos vezes do que os outros exercícios. Também? Agora, eu gosto mais de utilizar o princípio ou o conceito que falei há pouco, que é o conceito de representatividade. Um exercício padronizado, um exercício analítico, é menos representativo do que um exercício que tenha, por exemplo, a oposição. O exercício mais representativo do jogo de futebol é o próprio jogo de futebol 11 contra 11, que tem todas as informações. Portanto, isto para dizer, para responder diretamente à pergunta, eu entendo que o processo de treino Uh, porque é, tem a ver com a forma como eu olho para os exercícios de trânsito para os deve ser predominantemente, uh, quanto mais representativo, melhor. Agora, assumo e utilizo e considero que há espaço em determinados momentos para nós utilizarmos exercícios mais analíticos. E estes exercícios mais analíticos, o que é que fazem? Que é outro conceito muito importante também, que eu não falei há pouco, que nós não abordámos, que tem a ver com a complexidade, que muitas vezes também é abordada de forma errada. O exercício analítico, o exercício padronizado, o que está a tentar fazer é reduzir a complexidade ao mínimo possível. E complexidade está diretamente relacionada com quantidade de informação. Portanto, mais uma vez, é também influenciada aqui pela tal noção da representatividade. Estamos a falar de informações, né? Informação que nós temos e que nós recebemos ao nosso redor. Agora, é como disse, em determinadas alturas do treino em, determinadas, em determinados microciclos pode ser benéfico se nós entendermos utilizar exercícios mais analíticos ou, ou exercícios até produzados. eu vou dar um exemplo. Eu já utilizei e um, o chamado de exercício padronizado o 11.0 uh, como um, parte inicial de uma sessão de treino como exercício de aquecimento. Que, entre coisas, entre coisas, não, era é exatamente um exercício que tinha o principal propósito de preparar os jogadores para o caidinho. Dentro de um contexto mais técnico-tático, se quisermos assim. A mesma coisa acontece, Eu é comum utilizar exercícios hum, no, no meio do, do microciclo, começar a sessão com exercícios de restrais quadrados técnicos. Por exemplo, exercícios mais fechados, focados no, no par. Agora, eu tenho que ter missão, enquanto treinador, que esse exercício é menos representativo do que uma posse de bola, se neste caso tiver preocupado aqui com a capacidade de circular a bola e de manter a posse de bola. Um exercício mais um exercício, de forma resumida mais uma vez, um exercício cujo principal objetivo seja, por exemplo, trabalhar a capacidade de manter a posse de bola e de circular a bola. Um exercício para ser representativo aqui tem que preservar três coisas: a bola, como é evidente, né? o jogador neste caso, o próprio jogador e os jogadores da nova equipa, e os adversários. Este é o exercício mais representativo. Porque se eu tirar desta equação os adversários, faltam as tais informações que suportam a ação do jogador. Onde é que está o espaço? Onde é que está a linha de espaço? Aquele adversário chega à linha de espaço que eu quero? Não chega? Está longe do ponto de interseção com bola? Não está? Então, está muito, há, há, em Portugal há trabalhos muito interessantes sobre esta... Sobre esta temática, ah, nomeadamente o professor Luís Vilar, que eu não sei se vocês chegaram a, a apanhar no lusófono, eu creio que ele deu aulas no lusófono também, creio que é lá que vocês fizeram mas ele tem trabalhos interessantes também sobre isto, mas de facto a, a representatividade é isto. Agora, isto não quer dizer que eu não possa utilizar esses exercícios mais analíticos ou menos representativos um, na sessão de treino. Agora, são o core central do meu processo de treino? Não são. Eu considero que… porque é que eu considero que não deve ser? Porque promovem comportamentos com uma menor… primeiro, com um menor transfer para o contexto competitivo e, segundo, com menor capacidade de adaptação por parte dos jogadores.
1: Sim, e, e também… eu também vejo assim que deve-se ter uma perspectiva moderada e não extrema, como muita, muitas vezes se vê em relação… Estas duas tipologias de exercício. Eu vou passar para uma outra, em que aqui eu tenho curiosidade e gostava, gostava que desse um, um exemplo prático de. Eu vou dar um, ou seja, é um tipo de exercício em que o objetivo em que se utiliza, ou seja, existem vários objetivos que podem surgir da utilização deste exercício, que é a manipulação dos jogos reduzidos para o ensino de. Lá está de vários objetivos. Eu gostava que desse um exemplo prático, um conteúdo de ensino à tua escolha e perceber como é que tu lá estás, jogas com os constrangimentos dentro desta forma de exercício.
2: Muito bem, vamos falar então, por exemplo, como nós estamos a falar aqui de, sobretudo, de, segundo eu percebi da tua questão, uma, mais direcionado para etapas mais iniciais, é? etapas sim. de Sim, sim. Okay, muito bem. Então vamos falar, por exemplo. Com base naquilo que é o ensino sustentado pelos princípios do jogo, podemos chegar já no no princípio uh, da progressão, porque é fácil para quem está ao também saber onde é que é quer é que é jogar, onde é que é quer é chegar. E vamos falar também sobre esta questão da representatividade aqui e a manifestação dos constrangimentos. Se eu quiser, uh, e vamos excluir aqui desta conversa o nível dos praticantes, está bem? Claro que eu defendo que nestas fases iniciais de aprendizagem, uh, sobretudo os jogadores devem estar, digamos, separados por níveis de desempenho. Devemos fazer uma avaliação e os jogadores devem praticar por níveis. E um jogador de nível inicial hoje, com 5 anos ou 6 ou 7, não quer dizer que seja, não possa ser um jogador de nível avançado passado 2 ou 3 anos. Significa que ele, neste momento, as características que apresenta enquadram nesse nível. Mas vamos então pegar no exemplo da, do princípio da progressão. O exercício mais simples para o princípio da progressão, qual é? É o 1 contra 0. Portanto, estamos, se tivermos aqui um eixo da representatividade, estamos o mais à esquerda possível nesse eixo. Do, muito próximo do, da representatividade quase nula, se fizermos assim. Não é? O jogador não precisa identificar se tem espaço para progredir ou não, se tem um colega em melhor posição para progredir através de espaço ou não. Não tem que receber a bola, só tem que conduzir a bola e, se nós fizermos, depois chutar com a baliza ou passar um álbum, não coisa qualquer. Não é? claro. Isto era mais adequado para níveis iniciais. Agora, como é que eu posso, neste um contra 0, vou tentar explicar o exercício um a 1 para nós irmos evoluindo aqui em termos de progressão do menos representativo para o mais representativo, através da manipulação dos constrangimentos. Como é que eu posso, que constrangimento é que eu posso introduzir aqui no exercício? Vamos imaginar um exercício de 1 contra 0 com um remate para uma minibalita, ou okay? um passo, se quiser. Como é que eu posso manipular aqui alguns dos deste exercícios para o tornar mais representativo? Eu posso, por exemplo, colocar aquilo que eu costumo chamar um campo de minas. O campo de minas é distribuir um conjunto de marcadores, cones, aleatoriamente, num espaço, no percurso que o jogador tem que, tem que percorrer. Isto continua a ser muito pouco representativo mas é mais representativo do que o exercício anterior. Porquê? Porque o jogador tem que levantar a cabeça, e isto para alguns miúdos nas fases de aprendizagem já é muito difícil, dependendo do nível técnico, sobretudo se temos a falar de contextos de escolas de futebol, que o nível é mais baixo do que as equipas de competição. Estamos a falar de partilhas, de vez em até bem -estar. Isto já é mais representativo do que o exercício anterior, porque como eu estava a dizer, o jogador já tem que levantar a cabeça, para analisar aquele campo de minas ou obstáculos que estão ali à frente e encontrar um caminho por onde possa uh, driblar e fazer o, o próprio mar. Depois eu costumo fazer, quando, quando fazemos este exercício, eu costumo pedir aos treinadores que vão passando pelo campo de minas e vão mudando a distribuição dos próprios pontos, para que os jogadores sejam obrigados, a cada repetição, a perfeccionar um novo caminho. Porque senão o que os milhos fazem, se vocês algum vez comentarem isso, é, descobrem aquele caminho e na são a seguir vão fazer exatamente o mesmo caminho, porque memorizaram -se o seu caminho. Isso, não é isso que a gente quer. Okay? Portanto, Isto já é mais representativo do que o exercício anterior. O que é muito comum também nós vermos é o slalom. Eu sou particularmente contra o slalom. Não tem assim um conjunto de condos e jogadores driblarem a bola. O slalom é menos representativo do que este campo de minas que eu falei. Como é óbvio. Né? Como é óbvio porque o padrão do movimento, como também também é, é mesmo. Eu não gosto, não gosto do solo. Mas vamos continuar a avançar. Outro exercício para o mesmo princípio, descendo aqui outra vez nos constrangimentos, para o tornar mais uh, representativo e, neste caso, também mais difícil e mais complexo. É nós, neste momento, já podemos colocar oposição, então já temos um, um contra um, mas condicionamos a ação do de defesa. Como, por exemplo, funcionar como um guarda-linha. Ou como um defesa matraquilho, como eu costumo chamar. O defesa matraquilho é, nós temos uma linha, o defesa está em cima daquela linha e só se pode deslocar em cima da linha, de um lado para o outro. Não pode nem avançar para fazer a constituição, nem pode depois recuar para ir atrás dos jogador. Isto, como é evidente, já é, muito, já é mais representativo do que o exercício anterior. Porquê? Porque já temos a oposição e, embora a oposição esteja condicionada, ela mostra de um lado para o outro e já obriga um jogador da bola a, a percepcionar em qual dos lados é que está o espaço, e inclusivamente utilizar aqui outro recurso, que é a pinta, não é? Já com um lado e ir para o outro. Depois, se quiseres ir mesmo mexendo aqui constrangimento a constrangimento, eu posso permitir o defesa, não permite que ele avance para fazer a contenção, mas já permite que persiga quando, esse, quando é ultrapassado, que vá atrás do atacante. E por fim, uh, para terminar esta lógica, temos a situação de um contra um uh, livre o defesa já se move livremente. Pronto, eu não sei se fui claro, este é um exemplo de como nós podemos ir progredindo aqui, em função também do nível deles, manipulando pequenos constrangimentos do próprio exercício, neste caso sobretudo constrangimentos da tarefa, não é? no sentido de tornar o um exercício progressivamente mais representativo. E neste caso também, este exemplo que eu dei, esta... Esta evolução ou esta produção é também cada vez mais, não só mais difícil, mas também mais complexa, não é? Como falámos há pouco, a complexidade está relacionada com a quantidade de informação.
1: e Também neste neste seguimento, um último exercício antes para terminar, e que foi algo que nós falámos ainda mais atrás, que é a questão da individualidade na criança, e como tu até pró próprio disseste, que uma criança de 4 e de 5 anos, nesta altura, ainda não tem necessariamente de ter a noção de cooperação com o colega no contexto do jogo. E eu gostaria de saber também, se tivéssemos lá está, que introduzir este conceito de cooperação com o colega em contexto do jogo, como é que nós poderíamos introduzir com um aumento de complexidade e também introduzir o princípio da, da representatividade que aqui falaste? E lá já agora, em que idade?
2: Muito bem, uma, uma das, 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 essa questão da cooperação começa a ser importante quando os, os jogadores, os vírus, começam a ter algumas as experiências mais competitivas, digamos assim. Portanto, eu diria que ela deve surgir, começar a surgir uh, nos Trapinas, portanto estamos a falar de sub-19, Uh, e depois, um, fortemente, nos Benjamins, porque é a altura em que nós entramos aqui em competição formal, uh, no escalão de Benjamins. Portanto, eu penso que ali, nos no Tertinas, é o um momento ideal para começar a introduzir estas noções de, de cooperação, ainda que de forma, ainda que de forma introdutória, se quisermos, se quisermos chamar assim. Antes disso, não vejo que seja relevante uh, focarmos nisso. Não quer dizer que nós não possamos chamar a atenção uma ou outra vez a um jogador ou, ou não chamar a atenção, é dispersá-lo para o facto de ele ter também colegas que o podem ajudar a resolver os problemas. Mas não não creio que devemos condicionar hum, de forma muito vigorosa hum, essa situação ainda. Porque não é importante, nem sequer é, temos um contexto competitivo que nos obriga a fazer isso. Sim, né? uh, portanto, respondendo à, à última parte da questão, neste caso eu diria isto. A segunda parte da questão publicada tem a ver com a forma como nós podemos também manipular aqui alguns procedimentos para começar a promover esta, esta recuperação. Eu vou pegar um exemplo da progressão outra vez e, uh, normalmente, quando nós pensamos em progressão ou quando pensamos no primeiro princípio do ataque da defesa, vem-nos logo à cabeça a estrutura de um contra um, que é a estrutura que melhor caracteriza esta relação de oposição entre o primeiro princípio do ataque da defesa. Mas... Eu um, acredito e tenho a opinião de que nós podemos utilizar outras estruturas, em determinadas fases da aprendizagem, que são facilitadoras dos comportamentos associados aos princípios. E neste caso, em concreto, ao princípio da produção. Estruturas diferentes deste um contra um, ou deste um contra zero. Se eu, uh, de forma simples, quiser caracterizar a evolução em termos de. ou a progressão em termos de complexidade. E de dificuldade, não em termos de complexidade, desculpa, em termos de dificuldade para o ensino do princípio da, da produção, eu diria que o mais fácil é o 1 contra 0. A seguir temos o 3 contra 1, o 2 contra 1 e o 1 contra 1. Porque a estrutura de 1 contra 1 é a mais difícil para o cumprimento, se quisermos, neste, pegando neste exemplo para o cumprimento dos comportamentos associados ao princípio da produção. Porquê é que é mais difícil? Porque é a estrutura em que o atacante tem menos possibilidades de ação. Só tem uma, que é manter a bola e tentar fintar o adversário. Não pode passar a ninguém, não é? para finalizar tem que fintar o adversário. E estas estruturas que eu falei anteriormente, como por exemplo o 3 contra 1, são estruturas facilitadoras desses comportamentos. Nomeadamente, no comportamento de receber a bola, orientar para a baliza, se tiver espaço progredir, se tiver o colega a melhor posição para progredir, eu passo. E é aqui, nesta parte, de se tiver um colega a melhor posição para progredir, eu passo, que entra, ou pode começar a entrar esta noção de cooperação. E estamos numa fase inicial da aprendizagem. E estamos a ensinar o princípio mais básico do jogo de futebol, que é tentar progredir em direção à baliza do adversário. E que o 3 contra 1? por só 3 pensarem neste comportamentos base associados ao princípio da, da produção e se vocês começarem a fazer com os vossos jogadores esta situação de 3 contra 1 o que vai acontecer com o Galga é, é muito fácil para alguns jogadores de nível muito e, o, e introdutório não será mas de facto é uma estrutura de exercício que promove muito sucesso e numa fase de sala de aprendizagem é isso que nós também queremos promove sucesso e quando digo sucesso o sucesso não tem a ver chegar à linha ou fazer gol. Promove sucesso nos comportamentos que são associados ao princípio que nós estamos a trabalhar. Porque a relação numérica é de 3 para 1 e há muitas oportunidades para progredir. E, portanto, essas noções aqui de cooperação, o jogador que tem a bola, normalmente o jogador que tem a bola até no meio, ou o jogador que tem a bola assim que encontra a oposição, percebe que muitas das vezes a melhor opção é passar para um colega que está em melhores condições de progredir. Outras vezes ele não vai perceber isso e vai pintar. Se tiver sucesso, Ótimo. Okay. Se não tiver sucesso, damos algum tempo para perceber se o jogador percebe que há outros colegas que de devem passar a bola. Se continuarmos a perceber que ele não está ainda a entender que naquela situação é benéfico passar a bola, podemos chamar o jogador e questionar. Acabamos do feedback. Este é um dos tipos de feedback mais importantes que eu não há pouco quando nós falámos a questão da descoberta de área e este tipo de métodos uh, mais divergentes de ensino. Não é? Isto não é brutal. O que é que tu achas que está a correr mal? Como é que tu achas que podemos ter mais sucesso, aqui equilíbrio vai ter mais sucesso e tu próprio vai ter mais sucesso para resolver este problema? E os miúdos vão perceber, eles vão chegar lá. Fábio, não sei se, se fui claro, mas este era é um exemplo onde nós podemos começar a introduzir estas noções de cooperação e de que os sem tirar esta individualidade aos jogadores e uh, promovendo os comportamentos associados ao objetivo, neste caso é o princípio da solução. Apenas para fechar este, este, este raciocínio lógico, se nós pensarmos, por exemplo, no princípio da contenção, o primeiro princípio específico da defesa, esta lógica de progressão já é um bocadinho diferente. Porque o que é que é mais fácil, é defender o um 1 contra 1 um, ou o ou 3 um, contra 1? Um? É mais fácil defender o um 1 contra 1. Um. Portanto, eu, para abordar o princípio da progressão, se calhar começo com o um 1 contra 1. Um. Não faz sentido fazer aqui 1 um contra 0, né? porque eu preciso administrar o próprio defender. Portanto, 1 um contra 1. Um. Depois defender dois contra um, portanto, defender dois atacantes, e eventualmente chegar a defender três atacantes sozinho. Depende do nível do jogador. Portanto, a lógica de produção aqui é totalmente oposta àquela que eu falei para a produção. E é também uma forma de nós podermos aqui interligar coisas para si, o Eu começo toda a produção. Quando chego ao, digamos, ao topo da pirâmide para a produção, que é um contra um, é o um momento ideal para introduzir também o outro. E, vamos por aí, e é assim que nós podemos
0: começar a desenhar um programa de formação, se quisermos. De acordo, e até acho engraçado, e há instantes discussões com muitos treinadores, Tiago, que a questão do controlo por vezes dizem que é mais benéfica em termos de resolução de, neste caso, o drible, enfim, eu até algumas, algumas maneiras discordo, porque acho que a situação de um para um, em dados baixas é a situação mais complicada e complexa que o miúdo pode ter, porque só tem uma única solução, e por vezes é a sua capacidade de conseguir ultrapassar em dribble, neste caso e finta, claro. o adversário e a oposição que tem em si. E tem... Não é,
2: eu não diria a mais complexa, porque hum. não, não, não é tema, não vale a pena à uh, mas a questão da complexidade por está há a ver com a quantidade de informação hum. que nós vamos fazer, e neste caso o 3 contra 1 é mais complexo do que o 1 contra 0.
0: Claro, por 3 é mais difícil. Mas... É mais qual é mais difícil,
2: Exatamente. é mais difícil, não há dúvida. E, embora seja a unidade básica, um, um contra um, e, e é fundamental, nós não podemos esquecer que o princípio da progressão, neste caso, tem mais comportamentos associados e mais ações técnico táticas que não só a finta. Exato. E um contra um só dá esta possibilidade ao jogador. Quando, para cumprir com o princípio no jogo, na realidade, nós temos mais possibilidades para progredir que não exclusivamente a finta. Exato. E, portanto, ao longo do processo de ensino e do processo de formação de jogadores, é importante eles percebam todas essas possibilidades e não
0: apenas uma. Exatamente, não pedi-te mais de acordo. Tiago, em jeito de conclusão, uma última questão e esta questão já é habitual de nós e podes dizer em poucas palavras ou num parágrafo é o que é que é para ti formar um jogar?
2: Ok, formar um jogar. Eu vou, eu vou, eu vou pegar uh, na, na... Eu tenho alguma... alguma uh, vou confessar isto hoje. Tem alguma dificuldade às vezes em perceber estas, eu diria, chavões que nós utilizamos agora ultimamente, se né? formar um jogar até parece que está incorreto do ponto de vista uh, daquilo que é a língua portuguesa, não né? é? Mas eu diria que, mas pronto, claro, eu percebo que seja, é uma frase, é um chavão que se usa muito hoje em dia Sim. e que dá também muitos nomes a livros e a ações de formação e seminários e tudo igual. Mas respondendo, tentando responder à, à tua questão, o que dá corpo a uma determinada forma de jogar ou uma determinada ideia de jogo, na minha opinião, eu já te disse há pouco, é a conjugação entre aquilo que são as minhas ideias uh, para a equipa, portanto aquilo que nós designamos de modelo de jogo da equipa, e aquilo que depois é o plano de jogo e o plano estratégico para o jogo seguinte. Agora, dentro deste modelo de jogo, há aqui um conjunto de fatores que influenciam, que na minha opinião, devem influenciar uh, a concepção desse próprio modelo de jogo e, portanto, a, a tal formação de uma determinada ideia de jogo, nomeadamente as características do clube, uh, o contexto cultural em que se tem o clube, as características dos próprios jogadores uh, e as próprias e as ideias que o, próprio, que o próprio treinador tem. Aqui, mais uma vez, também há colegas e, e, e muito bem, que têm uma ideia um bocadinho diferente, que consideram que não, a ideia, ideia de jogo é fundamentalmente esta, os jogadores têm que se adaptar. Há outros colegas que dizem que não, eu primeiro analiso completamente o meu plantel e depois adapto E eu, outra vez, estou no meio. Creio que há ideias que nós conseguimos implementar independentemente do grupo que nós temos, mas eu creio que um bom modelo de jogo é aquele modelo de jogo que consegue adaptar primeiro, que tem aqui alguma flexibilidade para se adaptar primeiro às características dos jogadores que nós temos. E muitas das vezes, ou a maioria, a grande parte das vezes já deveria que dá para fazê-lo sem perder, de facto, a nossa identidade enquanto treinadores, se quisermos dizer assim. Tendo em conta, aqui em parênteses, mais uma vez, a identidade do próprio clube, e que também tem aqui alguma flexibilidade para poder depois uh, incluir aquilo que são as adaptações decorrentes do plano estratégico para o adulto. Portanto, na minha, na minha ótica, é, são estas componentes que dão corpo a uma determinada forma de jogar.
0: Obrigado, Tiago. É, Malta, chegamos aqui ao fim do nosso episódio com o Tiago Matos. É, Tiago, desde já, obrigado por esta aula extensiva. Acho que foi de grande aproveito para nós e para aqueles que vão nos ouvir, claramente. Desde já, agradecer por aceitar o nosso convite, por teres perdido um bocadinho do teu tempo para darmos nos esta pequena aula e partilhar partilhar lições e aprendizagens que tu tens connosco. E de alguma maneira também tens tirado aproveito desta pequena conversa que nós tivemos entre os três. Fábio. Muito. É,
1: pronto, para terminar e para, para também não entrar aqui em repetição com o que o Tiago disse, um, acho que foi muito interessante a progressão que a conversa teve, já que falámos um pouco do que é que poderia ser o aporte académico. O aporte académico depois passou para tudo o que foi a cientificidade do jogo que nos transmitiste e depois refletiu nos exemplos práticos que deste agora no fim. Portanto, posso dizer que foi uma exposição muito boa e lá está, tal como o Tiago, agradecer-te por este momento de partilha e desejar-te a maiores felicidades desportivas e profissionais uh, nos tempos que se seguem.
2: Deixem-me deixem também agradecer uma vez mais a vosso, o vosso convite. Não foi uma aula, eu não, não o encarei como uma aula, foi apenas uma partilha de, de ideias, eu partilhei as minhas. Como disse, também sai daqui certamente mais rico, porque nós quando temos que dar respostas a perguntas e ainda assim não perguntas pertinentes, também fazemos aqui um processo mental que nos ajuda a refletir e que nos ajuda... Uh, evoluir. Portanto, o meu obrigado também por isso e já vos também, uma vez mais, as maiores felicidades pessoais, esportivas e uh, também para este projeto que vocês estão, estão iniciando. Obrigado.
0: Obrigado, Tiago. Malta, já sabem. Ouçam, comentam, partilham, deixem as vossas opiniões e vemos num outro episódio no Formar Jogar. Tchau, tchau.